0: こんんばは。久しぶりです。うん、えー、っと、こんばんは。ほとんど映像は大丈夫ですかね。なんせ配信するのに久しい。だいぶ久しぶりなんで、ち一ちですね、設定をし直して。やってますので、はい、こんなだったかなっていう感じで、<笑>大丈夫ですかよかったです。<笑>まあ、なかなか、なかなかなかなかちょっとですね、配信する、えっ、ー、と、余力も、時間もなくてですね、えー、まあ、徐々に徐々にですね、少なくは、うん、しているんですけども、少なくなってきたんですけどねも、うんまあ、どこかでですね区切りをつけて、うん、置いた方がいいかなという感じで、うん、いるところです。ちょうどですね連休なので,、ね、で、一段落ついて、少しです、ね、タイトルの方も落ち着いていますので。ええー、まあいろいろと今日はですね、えー、お話を雑談をしながらですねやっていけたらと思っていますこんばんはいやこんばんはお久しぶりですええー、まあいろいろとありますねあの<笑>プラットフォームのことは。そうですし、世間を騒がしている、えー、こともそうですしだいぶですね、えー、暑い暑い夏がですね、ようやく、えー、終わりかけてまあでも今日はまだ、えー、関東のここいらは暑かったんですけども、えー、ようやく朝晩は多少ですね涼しい風が吹いているので量は取れるかななんて。思っているところです、まあ、皆さんいろいろそれぞれお住まい違うからまだまだ、えー、こっちは暑いようなんて方もいるかもしれませんがまあそんなこと言ってももうつばめ去る時節というかこの間ノートか、えー、ノートにもあげたんですけど渡れえー、またですね旅を始めたりなんかしてやってきたあツバメたちが育っていたなんてことをこの間、ね、書き綴っていたりしましたなかなかでも日本は四季が豊かだなんてことでインバウンドも賑<笑>わってたりするんでしょうけど。すっかり、しっかりというか年々ですかねあの、四季というよりは異常気象の方が多いような国に、ね、なってきていますが、はいまあ、雨も多いので、これからまた台風が来たり、ゲリラ豪雨が来たりしますから、えー、皆さん、えー、どうぞお気をつけ、えー、いただければな。ことを持っているんですけども今日はですねえっとまあ主に3つのことをお話しして楽しむかと思っています、えー、まあ皆さん、えー、参加方で<笑>、えー、コメントいただければと思うんですけども一つはですねえっとコーヒーのことまあ最近また美味しいコーヒーを見つけましたので<笑>そのご紹介皆さんどうやってコーヒー飲んでるのかなっていう話でメインがですねあのサムネイルにもしたんですけど、えー、私が今大好きな大ハマりしている、えー、今一番連載している漫画では楽しみにしてますかね、えー、天国大魔教という、えー、漫画ですねあアニメもこの間やったんですけども、えっと、途中で終わってしまって、漫画は今、えっと、9巻まで、うん、出ているところなので、そこまでのですね、えっと、非常に謎解きに満ちたですね、えっと、漫画のストーリーを皆さんとシェアして、答え合わせを、まあ、分かっている中でですね、していけたらなって思っているところです。まあ、掘れば掘るだけいろんなものが出てきて、多分作者以外に全てのをつな、えー、げることは無理なんじゃないかなって思うぐらい、小ネタ小ネタに飛んでいてですね、えー、もう何回ぐらい読み返したかな、7、8回ぐらい。<笑>新しいものを見つけるたびに読み返して、えー、いる漫画です。まあ、まだの方は、もし興味があったらですね、えー、この後。えー、手に取って読んでいただけたら、えー、その答えが分かっていても楽しめるという漫画になってますんで。で、最後はですね、えー、まあ、私の方から今後のですね、えっ、ー、と、配信のやり方というか、まあ、お知らせというか、えー、お話しして終わりたいと思います。う、えーいつものようにですね、えっ、ー、と、ぐだぐだとおしゃべりをしながら、時折ですね、えー、弾き語りながら、やらさせていただけるばそうなんですよ。はい、こんばんは。えー、読み返しがね、そうなんですよ。まだ、えー、1巡目。<笑><笑>そやり込むロールプレイングゲームってありますよねあの。ファイナルファンタジーとか、ドラゴンクエストとか。本当にそういう感覚、うん、の漫画ですね。はい、なので、読むたびに新しい発見が見つかるようになっているやつです。まあ、ミステリーが好きな方はあの、そういった楽しみが、えー、一層できるかなと思います。思ったりします、えー、というわけでですね、えー、まずコーヒーの話、えー、なんですけど、えーまあ、私もともとコーヒーが好きでですね自分で、えー、焙煎をして、えー、若い頃は自家、ね、焙煎でバイトして将来はコーヒー屋のマスターになくかなるんだなんて<笑>、えー、思っていてですねえーまあ、心理カウンセラーなんてものをやっているんですけども、まあ、やっぱりそういった、えー、好きだったものって残るんですね今もですねそんな夢をふつふつと抱きながら過ごして、えー、毎週ですね時間があれば手間み屋で豆を買ってきて、えー、自分で焙煎して飲んだりしているところなんですけども。えー、もちろん市販のものもですね、取り寄せられるものはいろいろとで,ですね、飲んでいて、えーえーす、大好きなコーヒー屋さんの一つに、えー、ブルーボトルコーヒーというか、もともとはオストラリアの方、えー、でですね、立ち上がった。コーヒーの流れの中には大きく分けて3つのルールがあってその一番新しいムーブメント、えー、になります良い豆をですねその豆の味を、えー、豆を生かしたアサイルのコーヒーを楽しもうっていうコンセプトの今流れですねだから今はですねコーヒーってー、まあ、飲み物の試行品なんですけどもどちらかというとですね、えー、農作物果物フルーツといいうようよな感覚でで楽しんで、えー、いますだからですねそれをあまり焙煎を深くしてしまうとその、うんまあ、果実味が香りでしたか果実味がなくなってしまうのでなるべく朝入りで飲、えー、まぬ飲んで、えー、いるのが言えるところなんですけども。そこのブルーボトルコーヒーがですね、初めて、えー、ナチュラル製法というですね、ちょっと豆の、コーヒーの豆の、うん、製法の仕方が、えー、今までのものと異なるものを扱い出したんですねで。だいぶですね、そのナチュラルの豆っていうのは世界的にはですね、あの大きな流れが来ていて、大体この、うん、その国々の、えー、コーヒー豆のですね、品評会などをやるとですね、そのナチュラル、ナチュラル製法のコーヒー豆がですね、上位を独占したりするっていうのが、ここ20年ぐらい起こっているんですね。で、その豆をですね、ついにそのブルーベトルですね、サードウェイブといわれる、え、アサイリーのブームの失脚ともなった店がですね、あの、えー、焙煎豆を販売したんですね。ちょうど、えっと、この間、14日だったかな。十四日から、9月の14日から発売して、私も早速取り寄せて、えー、飲んだんですけども、まあ、本当に<笑>、美味しくて美味しくてですね、まるで、うんストロベリー、いちごジャムのような、ストロベリーパイのような、うんバレーナブルネのような、マンホーな甘い香りとフレッシュなですね、酸味と甘さ、もうなん、なんと言っても甘い。本当にイチゴジャム溶かしたんじゃないかっていうぐらい、えー、甘いコーヒーなんですね、えー。だからそれをですね、ご紹介しようと思っていたところです。そういえば実は、以前ですね、私の無索をしていただいたり、えっと、縁があった方にはですね、えー、焙煎した豆をいろいろと、えっと、送ったことがあるんですけども、その時にもですね、今言った、えっと、ナチュラル製法のですね、その国の、カップブエクセレンスっていうんですけども、その品評会を受賞した豆をですね、えっと、お送りしたことがあって、あの、飲んだ、飲まれた方には、あこんなコーヒーがあるんだっていうような感想をいただいて、えー、焙煎しが良ったなというようなことがあるんですけども、まあ、もしですね、その、飲まれた方で、えー、そういった朝サイル酸味、えー、フレッシュなものがですね、えー、好きな方がいたらぜひですね、ブルーボトルコーヒーの<笑>、えー、そのままスーパーナチュラルブレンドナンバーワンという<笑>、ベタで分かりやすい、大体2 0 0ム2300円ぐらいですかね。プラス送料が、えっと、700円ぐらいかかる、ね、ます3000円ぐらいですかね、うん。お取り寄せできますので。はい、試してみてはいかがですか。という、えー、コーヒーの話です。で、もう一つですね、その、いろんなコーヒー豆が種類とか入り方とか、出ているので、その一つ一つの豆に対して入れ方ってやっぱり違う方がすごく美味しいんですね。で帰りの豆の場合はどういうふうに、どういう引き方で、どういう温度、お湯の温度で、どういうドリッパーを使って入れるのかとか、逆に朝入りの場合はそれらがどういう,ふうになるのか。そういうのあのコーヒーを楽しむ楽しみの一つなんですけども皆さんはコーヒーを飲む時ってどんなもの、えっと、どういうふうにドリップして飲んでいるのかなと思いましたもしそれあのコメントをいただける方がいたら書いていただければと思いますでその間にですねあの、ね、ちょっと引き語りを<笑>していますのであんまりですね調子が良くないので、えー、間をつなぐ感じでやらさせていただければと思います、うんクルリそういうバンからですね10月4日、えー、発売する新アルバム「カリフォルニアッツからカリフォルニアココッツ。まあやっぱりクルリがいいですね次の、えー、もともと結成当時のですね森くんが戻ってきてその3人で奏でた音楽ということですごく楽しみなアルバムですとということでその間にですね入られた方がいらっしゃいましたら、ありがとうございます、こんばんは。えーまあ、今日もですね、えー、おむすび、えー、チャンネルとですねスタンド FM という2つのチャンネルで,ですね同時配信をしています。どちらに入られた方も、えー、ありがとうございます。<笑>もちろん、えー、耳だけでも構いませんのでお付き合いいただければと。というわけで、皆さんのコーヒーのドリップの入れ方を<笑>。えー、書いていただいたみたいですので、うん、えー、っとさ今年の夏は成城石の水出しアイスコーヒーうんうん,、うん。コールドブリューアですねいいですねドリップコーヒーはさ<笑><笑>ああそもちろんあのお一手間かかりますからね、コーヒーは、えー、豆からひいて、お湯を沸かして、ひいて、入れて飲んで片付けてっていうのは、<笑>時短が何よりいいですね。私もですね、あの水出しのボトルであのコーヒーの粉を入れて、えー、水つけて、一晩置いてっていうことをよく夏はやったりします。なんとも、ね、やっぱりね、水出しのあのクリアな雑味のない感じって、時間はかかるんですけど、美味しいんですよね。あの、専用の機械がですね、数万円で売ってたりなんかして、えっアルバイトを昔してたところで扱、まあ、ってたりしたんですけどね、もう一晩かかっちゃうんですね、本当に。だからなかなかこう、数量限定でしか飲めないんですけども、今いろいろあの、新しいキュが出て、いいですね、手軽に飲めたり。まあ、パックされて売ってたりしますのでちなみにアイスコーヒーはあのー、えっ、ー、といろいろな,、えー、なんかチェーン店のやつ、うん、手軽に飲めるやつを飲んだんですけども、えー、とすごくコスパが良くて美味しいのがですねファミリーマートのですね、えー、エチオピアブレンドのアイスコーヒー160円だったかなが、えー、めちゃくちゃゃく美味しいです<笑>、はい、全国どこでもファミーマーといって160円でこれが飲めるんだったらいやまあすごいなって、えー、思いますそれもそのはずのですね<笑>まあ世界一を取ったバリスタが監修してもしかもですねあのエチオピアの、えー、豆をですね使っていますので、まあ、まずいわけないと思うえー、予えぇ、よいい、具合で裏切ってくれたアイスコーヒーですね。まあ、もう夏が終わってしまうので、そろそろホットが美味しい季節になりますけども、まだ、えー、暑いなと思うときに、近くに、アメリカと会ったときにはお試しいただければと思います。えっと、ラッコさんは朝入りとか深入りで、やり方を変えた方が、あ、入れ方ですね。そうですね。あの、そうなんですよ。同じやり方でやると、あの、豆の成分がですね、出過ぎてしまったりですね、逆に出過ぎなさったり、抽出スピード、えっ、ー、と、浸透率もと違うんですね。まあ、そういうふうな科学的なことが、いろいろとこう、わかるようになってきて。うん、さら、その朝えびだとですね、そのもともとコーヒー豆が持っている果実の成分ですね、引き出せるっていうことで、えー、いろんなやり方がですね、考案。もう毎年のようにですね、毎年どころじゃないかな、はい、のように考案されてるんですね。だから、ドリッパーっていってもですね、本当にすごい、ものすごい数あるんですよね。うん、ありがとうございます。あ、へぇ、テク,テクさん、先月入荷待ちをしていたブルーボトルのコールドブリオ。飲み比べセットね。はいはいはいはい。えっ、ー、と、半分の量のコールドアイスああ、いいですね。あの、そうなんですね。この間ね、えっ、ー、と、実はその夏う初夏にですね、えー、ブルーボトルの季節限定シリーズで、えっ、ー、と、アイスブレンド、コールドブレンド、コールドブレンドナンバーワン。<笑>っていうのが出たんですねこれもまたブルーボトルコーヒーの新しい心で今まではですね多分テクテクさんが買った、えー、お買い物とですねそ飲み比べセットが特に3、えっと、アフリカだったかな、うん、だったと思うんですけどそれがアイス用にレギュラーで出てたんですね店舗に行くと多分そのコーヒーをアイスで出て行って。で、それと多分、もう一つアフリカの豆、何かジャイアントステップか何かだったと思うんですけど、あの、それも、あの、やっぱり美味しいんですけど、この間、あの、出たコールドブレンドナンバーワンってやつが、あの、また新しい配合でですね、ちょっと深めの、それは配合だったんですけども、深めの中にアサイリーの、えっと、コスタリカ産のえー、コスタリカ産って結構、み、う、かん、みか,かんと、みかんとまではいかないけども、えー、っと、そうですね、柑橘系のフレッシュな、すごく酸味が、うん、特殊なんだけど、まあだから似てるんでしょうけど、はい、それとまたちょっと違った明るい酸味があってですね、それが配合されていて、えー、そうなんですよあの、おすすめしたかったんですけども、あっという間に売り切れてしまっなかなかご紹介する機会が<笑>なかったんですね。はい。えー、そうですね。ょっとちょくちょく配信していればね<笑>、紹介できるんでしょうけども。うん、えっと、あ、拍手をありがとうございます。送信曲なんですね。ありがとうございます。カリフォルニア国コナツも南国っぽいので、そうですね、南の国ですから、多分命のことですね、岸田君もね、なかなかちょっと賢いんだけど、偏屈な人間ですので。ココナツって命の味がしますよ、ねまあそので、生命の経験は海にありますから、そういったところを愛に歌っているんじゃないかなと思います。えーさんちょっと前に、白田さんに、あ、松屋好と入れ方を教えていただいた、あ、あ、あ、入りコーヒーはこの入れ方とそうですねあの、いろんな入れ方が、えー、ありますね、浅さ入りだけでも、うーん、最近またですね、うーん、そのドリッパーが、浅さ入り専用のドリッパーが、9月の,の頭にかな、えっと、発売。されれてたり流して、たりしそれはですね、まあ、見たこともないような、あまあ、見たことは、ちょっと前に出たあのタラチネドリッパーというですね、すごく鋭角の30度の<笑>えと、皆さんがイメージする市販のですね、カリタとか、カ、えー、リオとか、そういう、えー、角度ではなくですね、その半分ぐらいのですね、えー、角度の30度とか。タラチネドリッパーというのが出て、それに対抗してですね、カフェックというところから、27度のえ朝入りいっぱい専用のですね、ドリッパーが出たりなんかして、朝,朝入りをどうおいしく入れるか合戦がですね、業界でも熱いみたいですね。はい、ゆかりさんも朝入りをお楽しみいただいているようで、何よりです。えっと、ファミマンのアイスコーヒー160円、そうですねあ。確か160円だったと思います。えっと、ネットでキューブを払拭し,していると、いろいろといいやつが欲しくなります。そうですね。はまるとはまりますよ、本当に。私も試したドリッパーの数は、<笑>数知れずです。はい、もちろん、もう昔はネルドリップ、えー、に凝ってて、ネルもですね、あのー、コットンフィールドですとか
1: 、
0: あと湯沢屋とかで、麺、えー、厚めをですね、えー、買ってきてですね、それを縫い合わせてやっていたりしましたけど、今はですね、そのドリッパーと、えー、フィルター。フィルターもですねいろんな種類があります。でそして入れ方ですねそれをいろいろと試して飲んでいるとこです。えっとあの久美子さんこんばんはお久しぶりですどう,どうぞどうぞ。えっと今日は3本立てで<笑>やっていてコーヒーの話をして漫画の話を天国大魔教という話をして絵を知らせして終わりっていう、はい、感じなんですけども。ええとちおかさこんにちは、こんばんは。そんな感じでやっています。あれまでまだ多分、明日あると思うんですよね。9月いっぱいぐらいまでは、大体あの10月ぐらいにあの入れ替わりますよね、コンビニの季節のものってね。ぜひぜひ近くにやったら。ということでですねじ、じゃあ1つ小ネタとして、ドリッパーをいろいろ使われている方が多いと思いますで、ドリッパーって紙のペーパーフィルターとセットで使うと思います、あ。もちろんあのステンレスなものとか、うん、不要なものもあるんですけども、たいですね、えっ、ー、と、紙のペーパーフィルターとセットになっているものが多いかと思います。で、そのペーパーフィルターを選ぶときに、皆さん結構、無、えー、漂白のものと漂白のもの迷われて、えっ、ー、と、体に、えちょっと怖いなというのがあるから、無漂白のものを選ばれる方が少なくないかなと思うんですけども、えっと、実はですね、その辺、コーヒー協会もいろいろ対策をしていて、えっと、今あるですね、えっと、漂白のものっていうのは、あの、体に危険がある演奏系の漂白をしているものはほとんどないんですね。まあ、中にはあるのかもしれないんですけども、まあ、メジャーなもので、コーヒー、ドリップ、意識をですね、あのー、販売して扱っているようなところではです、ねえー、と安全な酸素、ね、系の漂白をしていますので、えー、と人体にもですねあ,のあんまり有害なものというのはないほとんどないんですね。で、えー、といろいろです、ね、コーヒーの豆が増えてきて繊細な豆が増えてきているので浅い浅入りをあのもし楽しまれる方はですねあと無漂白のものだとその素材のパンプの、ねえー、と匂いというものがどうしても残っていて。えっと、コーヒーの方に移ってしまうんですね。だから、えっと、敏感な方は、多分、その、無漂白のものと漂白のものを飲み比べてみると、あれっていう感じで、えっと、違いが感じられると思うので、個人的にはですね、えっと、漂白のものですね、酸素での漂白をしている、そのドリッパーと、あの、セットのですね、ペーパーフィルターを使われると、えっと、朝入りがより美味しく飲めるんじゃないかなと。思いますはい皆さんあの聞きながらですねファンまで一体少し火買っていただいてもいいんですけどまあ夜なのであの私はだいたい夕方4時そうでした3時4時ぐらいになったらもう飲まないようにえー、と知っとしていますというわけでですねえっ、ー、と本日2本目の<笑>えー、っと、天国大魔教、えー、の答え合わせに入っていきたいと思いますが、今日今聞かれている方ってどうなんでしょうかね。えっと、天国大魔教、えー、ここまで読んだよとか、あの、聞いたことあったけどまだ読んでないよとか、もう何回も読んだよとか<笑>いう感じなんでしょうかね。一応ですね、あの、今日の中ではですね、えーと、私は9巻、コミックスが出ている9巻までと読みましたので、その中での、えー、内容に触れていきたいと思いますので、えー、まあ、読まれていない方はネタバレになってしまうことはご容赦ください。で,でもですね、結構、結構この天国大魔教ってある程度ネタバレがあった方が楽しめる。えー漫画になっているかなというのもあります。まあ、この、えっと、サムネにもあるんですけども、主人公はですね、えっと、女の子。まあ、女の子と言っていいのか、えー、生物学的には体は、えー、女の女性、えー、キル切ることと、えー、まあ、生物学的に、男と言っていいんでしょうかね、マルク2人がですね、天国というところをですね、探し求める、旅をするという話です。で舞台がですね、2つの軸が同時進行していて、1つはですね、2024年、千二十四年前後の日本ともう1つはですね、それから15年後の2039年の日本の2つの時間軸が交互に、大体交互にですね、描かれています。そのタイトル、天国と大魔教があるようにですね、一応天国部分っていうのは、えまあ、高原学園の園長の言葉を変えればですね、えー、2039年の世界で。2020年までの世界が、まあ、地獄大魔境、えー、ということに、えー、分けて、えー、進んで、えー、いるかと思います。で、いろんなところでですね、えっと、今現在の出来事と過去にあったその15年前にあった出来事がリンクをして、えー、本当にさまざまな意図がです、ね、私もそういうつながりが大好きなのではま、えー、ってしまったんですけどもいろんな仕掛けつながりがほど細かにいくえにもいくえにも何十にも何十にも積み重なって物語が進んでいる繋がれているっていうような感じですねでもう一つですね。作者公式のガイドブックにも書かれてるんですけども、えーまあ、背景には日本神話ですね、えー、ネタがですねふんだんに使われています、まあ、日本神話は詳しい方も詳しくない方もんとなく名前だけは聞いたことがあると思うんですけども、えっと、日本が作った日本ができたというにまつわるです,、ね、神話ですね、古事記などに書かれているものですね。で、まあ、その中の大元の神様のいざなき神といざなみ神という2人がですね、えー、雨のルボコという矛を使ってですね、日本を作ったとされているのが。日本神話なので、まあ、その辺をあまり深く掘っていくとあの天国大魔教からどんどん離れていってしまうんですが、えっと、やっぱり背景にその神様の名前から引用されていたりでそこに使われた古、えっと、道具三種の神器などですねがその物語を進める上での、えっと、すごく大事な、えー、要素になっていたりするんですね。だからら日本神話を知らんまだあまり知らないという方が読んでいてもあれこういうことだったんだって、えっと、天国内幕を読みながら日本進歩が詳しくなってくるっていうような現象も起こる。なかなかちょっと国<笑>宝、はい、の,の先生なんかせの楽しい漫画になっているんですけども。と例えばですね。えーこの劇作中の中にですね重要な人物がですね、えー、いろいろと出てきますでその先ほどの「イザナミイザナギっていうのも名前を変えて、えー、出てきたりするんですねでその「イザナギの方は、えー、稲崎ロビンという,うまあ、重要人物が<笑>いるんですけも、ともとその浅草のですね、えー、復興しているところの町でですね、えっと、船山古人というところのカードマンとして、えー、このうキコ、うルん、切る子と一緒に、えー、生活をしていた男になります。で、もう一つですね、いさなみの方ですね、これもですね、実は出てきていて、その高原学園に、あ、こんばんは、これは東京、これはどこでしょうね、そのアニメの場面だと、東京だと八王子、大月周辺、大月周辺から港区の方に行ったところ、かもしくは、えっ、ー、と、東横町の方かな。はい、そのあたりの描写だと思いますの、ね、で、神奈川か東京、どちらか。えー、こんばんは。今はですね、その天国大魔教について皆さんで、えー、話していこうと思うんですけど、もし皆さんの中でなんかこれってどうなのとか、何か気づいていたこととか、あの見つけたこととか、小ネタとかがあったら、あの、どうぞコメントいただければと思います。私もですね、多分まだ見つけてないものもたくさんあると思います。で、もう一つですね、その、えっと、いざなみ、いの方ですね、イザナミはどこかに出てるかというと、その、高学園で、うん、子どもたちが過ごしているんですけれども、その子どもたちっていうのは、実は4人の、えーどな、精子卵子を提供したくれた、えー、その者たちから、えー、人工知能 I373、えー、略称ミーナさんと園の中では言われている人工知能によって人工培養されて、えー、生み出された子供たち、えー、の一人がそのまあ、この丸くんのですね主人公丸くんの、えー、片割れの山田くんですとか、えー、それ以外にもですね、えー、この丸くんの、えー、父親と母親の子などですね時を,を生み出しているんですねだから、えー、その高原学園というのはその現在この2024年までの私利私欲に満ちてしまった社会というものをえ一度壊してそして新しい世界を作っていくため,にえための<笑>施設というかだったんですね。でその人類をですねそれまでの2024年までの人類をです、ね、破滅させるためにですね、そのミイダさんがですね、さまざまなです、ね、人工培養を使ってですね、まあ、モンスターというか、えー、そういった生物兵器を作り出していくんです。なぜ2024年かというと、その2024年にですね、えー、と小惑星がですね、えー、日本地球にですね、えー、ブラジルの方に。衝突するという設定になっているんですねで。その衝突するのが2024年の11月11日ということでそこを境にですね2つの時間軸によって、えー、崩壊してしまった日本と、えー、その前の日本ということで描かれているという感じです。あそうですか、そうアニメもね私アニメは全部は見てないんですけども。あの、アニメだと、アニメもいいんですけど、あの、動くし<笑>、この細かな仕掛けっていうのは、なかなかちょっと表現できれない、しきれない部分があるかなって、いうのがあります。で、えっと、そうそう、その、だから本当に難しい舞台設定の中で話しているので読まれてない方は何だそれっていう感じになるかと思うんですけども大の大人がですね本当にいろいろ漫画は私も読んできた中で、えー、大ハマりしているまあそのこの前の原作のそれでも街は回っているってやつでも十分面白かったんですけどもそれに輪をかけて面白いっていう、えー、ですねそれでそうですね。イザナギ神とイザナミ神の話なんですけど、そのイザナミはどこに出てくるかっていうと、その先ほど言った愛373、略称ミーナさんと言われてますね。でもこれを、えっと、愛をですね、意にして、えー、変換して読むと、イザナミになるんですね。だから、多分、うザん、イザナミの方は、愛三七さん、ミーナさんの方で決まりなのかななんて、個人的には思っている。<笑>思っていますそういう名付けの妙もたくさん、えー、あるんですね。それをだから、日本酒まで行くと、その先ほどの粉っていうのは。砂利粉という、うん、まあ、命名神ですよね。そのところから多分粉を取っているだろうし、その丸のお母さんの、えー、時はその名の通り、えー、徳沸かしの神から、えー、ですね、その床沸しの神っていうのは、えっと、夜の国からですね、逃げ帰った、あの、いざ波の方から捨てた袋からできた。だから捨てられたところから生まれたなんていうところも時代派、えー、とこの物語とリンクしていたりするですねで、えっと、物語を進めるとこの2人がですねその天国という場所を求めてですね、えー公開した日本をですね、2人で旅していくんですけども、道中、危険なものがいるわけです。で、この世のものと思えないモンスターがですね、えー、登場するんです、えー。それをこの物語の中では、ヒルコとかヒトクイと言ったり、えー、しているんですね。そのヒルコっていうのが何なのかっていうのは、先ほど言った高原学園で、えーメイナさんが生み出した、えー、子どもたちですね子どもたちが、えー、モンスターになる病気を発症してしまってで死んだ後に、えー、そのモンスターになってしまっただから元は、えー、その高原学園で、えー、過ごしていた子どもたちなるんですねだから、えー、物語の中で出てくるそのモンスターヒルコです、ね、ヒルコがいるたびにこれは高原学園のどの子供だったのかなっていうのを考えるのも、えっと、また一つの楽しみで,です。でそれを一人一人、えー、私の方では9巻まで。一応ですね、えっ、ー、と、まあ明らかにそうだなっていうものと、えー、その可能性が高いんじゃないかっていうことをが、えっ、ー、と、目星をつけていて、例えば、えっ、ー、と、一番初めに出るのは、一巻ですね。一巻の中で、えっ、ー、と、発想ルのところ。地獄に天国。ですね、温泉旅館を営んでいる発スの旅館のところに首なしの鳥のルコが、えー、出てきます。でこれの正体はおそらく、えー、高原学園にいたタカという、えー、この、えー、竹南方という日本神話に出てくる神様から取ったものなんですけど、まあそういったものたちが昼子になっている。タカだからそのタカは、えー、この鳥。まあ鳥の中でタカって言いますよね。だからそういったヒントを織り交じながら、えっ、ー、と作者としては、まあそれが正しいのか間違っているのかは、最終的に最後にならないと、す、え、べ、ー、ての答えはしできないんですけども、そのタカが、えー、と死んで亡くなってヒルコにこの鷹のヒルコになった。で、その鷹が死んだ場面というのは、漫画では、えー、と第8巻かな。ら応、第9巻か。そうですね。えっと、第9巻の初めで描かれていて、第9巻で、えっと、もう、えっと、一人ですね、えっと、竹原学園で一緒に育って、その、大祭があるののぼこの後に別かれていた、えっと、道か、竹塚道かという登場、えっと、人物がいるんですけども、彼と戦うことによって首を切られて死んでしまう。で、その首をなくなった、たか。ヒルコになる病気を発症していていお、まあ、そらくそのあ、えー、と鳥のヒルコになって、えー、何かを探し求めているでその発送旅館の上に、えー、泊まってこう見ていた音と,とかも、えー、なんとなくこう暗示をしているなというものがあってタカ、えー、っていうのはその実は同じ高原学園で育ったアンズという女の子と結婚したんですね。学園を出た後に、災害があって学園を出た後に、えっ、ー、と、送信相殺だっていうことを気づいて、えーまあ、同じくその学園を出た耳姫と白の前でですね、結婚しようける。で、結婚するんですけども、えーと、そのアンズというのは実は、えー、子供を産んだ後、トトリという子供を産んだ後ですね、トトリというのがミカンで出てくるんですけども、えーとまあ、そのトトリを産んだ後におそらく、えー、病気を発症して、えーと、アンジュラスという巨大なですね、えー、と8本足のあるですね、えー、大怪獣のヒルコになってしまって、まあ、休暇の最後はその、えー、とアンズが、えー、お化けになるモンスターになってしまうヒルコになってしまったアンジュラスとの戦いのところで、えー、終わっているのでその先はちょっと私はどうなるかわからないんですけども、まあ、そのですねアン,ズアンズをですね、えー、と探し求めて、まあ、意識はないけども探し求めて発想旅館というところに、えー、なんとなくたどり着いて。<笑>いるのかもしれないなっていうところが、まあ、作者が作ったものなので人が作ったものだから、まあ、そういった意図というものはあるのかもしれない<笑>っていう感じですね実は「トトリ」というのは2巻で登場していて、えー、と2巻でですねマルクに怒られる時系団のですその辺の地元の悪者集団のですねえー、一味、一味というか、えー、一人としてですね、えっ、ー、と、ホテルを、ホテルをなるためにホテルを経<笑>営している若干十三歳だったからな、十三歳のたくましい女の子なんですけども、えっ、ー、と、その子がですね、タカとですね、えー、アンツの子供ということがわかります。でそういったものも漫画ではですね、扉絵とかで案に示されていて、例えばそのトトリというタイトルの回では、その表紙がですね、扉絵がですね、えっと、暗図とタが一緒になっているものが描かれていたり、えー、したりするんですね。えー、で、その、まあ、全部語りきれなくなってきたので、その,その周辺だけを、話すとですね、その実はタカ、えーまあ、トトリの発言で、えーと、親は会ったことないので分かりませんけど、えー、両親がイケメンだったことは分かりますというような発言があって、その通りタカというのは、えー、とイケメンという設定になっている,いるんですね。で、そのタカの父親というのが、えー、とその後と何巻だったかなちょっと忘れてしまったんですけども、6巻か7巻。ブラックなえー、ヒントが隠されていて、シロと白と耳姫の会話の中で、えー、週刊誌に記載されている、えー、イケメン俳優失踪事件という記事を取り上げているんですね。でその失踪したイケメン俳優の顔がタカに似ているねなんていう話をしているんですけども、その失踪したイケメン俳優っていうのが、えぇ、ー<笑>えー、え北民太、君たっていう名前になっていて、おかしな名前になっているんですね。まあそこで北っていうのは東西南北の北で、えー、で、そのタカがですね、ええー。学校へ出て新しい名前を付けられるんですけども、その南方、南方になっている、そういうつながりがあったりして、で、その北上田美田君太っていうのは、えー、実は高原学園にドナーを提供した、え一、ー、人。ということが後に分かったりするんですね。八官高の、八官高で分かったりします。で、その北上田美田君太くっていうのは失踪してどういうふうになっているのかっていうのを、えっと、そのあと、えーね、何巻かで、えー、描かれていて、えーまあ、ある村でですね、えー、江戸時代から、えー、鬼を祀る鬼にこう鎖をつけてですね鬼のミイラを。えー祭っているというか、縛っているですね、えっと、小さな集落ののがあるんですけども、実はそこに、えー、そこで暮らしているということも描かれてたりするんですね。はい。まあ、そんな感じでですね、一つ話すだけでも<笑>。すごく、あの、つながりがあります。で、まあ、最後に<笑>、時間がなくなってきたから、最後に、えっと、大きなですね、えっと、本物、ものというか、えー、あ、そういうことなのかなって、えー、って思った。のがですね、この、主人公の二人、えっと、マル君はですね、すごく強くてですね、えっと、不思議な能力を持っている。一方でですね、この女の子のキルコはですね、えっと、射撃がすごく得意で、えっと、不思議な銃ですね、あの、高原学園が開発していた不思議な、えー、銃。スーパービームと言われているんですけどもそれは正式名称が、えー、AMK3 だったかな、えー、という名前で登場しているんですけども、えー、それはおそらく日本芝で出てきた、うん、三種の辞任の一つの一番有名な、えー、雨の「村雲の剣」というのがありますねそれは多分頭文字とって、雨の村雲の鶴木 a m k 三種の神器ということで AMK3 なのかなと。でもう一つ、高原学園、十にも、えー、刻印されているんですけども、高原学園のマ、えーク、まあえー、鳥のマークが<笑>あるんですけども、えーっと、その鳥のマークっていうのは、えー、足が3本あるんです、ね、で足が三本の鳥っていうとその日本神話ではやっぱりあのヤタガラスというのが出てきていて有名でそのヤタガラスっていうのがうその日本ですね神武天皇を、えっと、導いた導きの鳥たってことが、はい言われている化身だいうことが言われていてその、えっと、ヤタガラスのマークを辿って導かれているこの辺りの物語っていうところで<笑>展開していくっていう話です。という感じです。あの、本当に今、答えをしたのは、答えをしているっていうか、話している部分というのは、本当にごくごくごくわずかな。量でしかないのであのもしですねまた機会があったらあの皆さん読まれてる方をまたですね読み返したりなんかして新しいことに気づいていただけたらと思うんですけども、えっと、個人的にすごくあの心に来る、えっと、エピソードというか感があってそれは世の感で、まあ、アニメでももうやってると思うんですけども「ミ姫ヒメとシロ」。この2人に関わるエピソードっていうのは、ぜひ、あの、また次回<笑>、次回、あかなうん、えー、時間を取って語れればと思うので、皆さんもぜひ、あの、次回参加していただける方はですね、この世の顔は、ミミヒメとシロのエピソードは、あの、ぜひですね、あの、文、うん、でおいていただければ。嬉しいかなぁと思ったところでですね、こというをもう曲やってますので、なんか聞いてですねあの、ちょっと皆さんの方で何かありましたらコメントいただいたり、感想いただいたり、えー、いただければ、また励みになるかと思います。皆さん、ちょっと私が別に頭の中だけで喋っているので。まとまれなく話してしまって申し訳ないんですけど夏ももう終わりだなということでだいぶですねちょっと時間が経ってしまったんですけど以前いただいていたはいおそさ様でしたえー、っとですね。うん、まあだいぶ<笑>、うんえー、昔にですねリクエストいただいていて、時期的に夏に終わりにいいかななんて思っていて、随分と。ずいぶん時間が経ってしまいましたが、えー、米津さんにで,ですね、打ち上げ花火、打ち上げ花,と花火というか先行花火バージョンでですね、き<笑>っすりとやらさせていただきました。あのー、そうですね、なかなか花火をする機会もなくなっちゃって、子どもの頃はですね、夏すいえばですね、まあ、友達と集まったり親戚の集まったりとかしてええ個人までとでもですねやると楽しかったような思い出があってそうですね「うん、夜と火夜と炎」っていうのは、えー、私たちが動物だったということをなかなかそういうできるとこは、まあ、都会なんかほとんどん見かけることもなくなっちゃって、まあ、何年かぶりに花火,が花火大会がやってたりしましたけどそれでまたいろいろとちょっとこうぼやがあったりとかしちゃったりして、まあ、なかなか。えー、難しいなぁなんて思いながら、えーまあ、気分だけでもですね、皆さんと一緒にですね、花火を<笑>やれたらっていう思惑で
1: 、
0: えー、やりました。ありがとうございます。花火炊いたって感じですね、サムネイルをつけるとして。まあいろいろですね、この配信の中でも、えー、やらさせていただいてですね、えー、皆さんと盛り上がったりなんかも、えー、したんですけども、なかなかちょっと私もですね、配信する機会も、意欲もですね、えー、充実することがですね、少なくなってきて、えー、いる、うん、状況ですね、えーまあ。できる範囲でですね、今まで、えー、やってきた感じになりますけどもですね。えー、ぶちぶちとですね一部ですね、区切りもどこかでつけなきゃいけない、つ,いてつけておいた方がいいかなと、えー、思っているところです、まあ。いろいろとですね、この、えー、おむすびチャンネルだけじゃなくてですね、えー、と発信はですね、もともとしていますので、ご興味がある方はですね、えー、同じ名前でやっていますので、ノートですとか、えー、スタンド FM の,、えー、の方ですね、えー、フォローしていただければ、えー、また違った形で、えー、何かをお届けできるんじゃないかなと思います。まあ、特にもともとの目的がですね、私、えー、心理学の経験があるので、それを使ってですね、皆さんの心の彩りを少しでも増やせたらとか、えー、と皆さんのです、ね、抱えている。えー傷血炭ね、そういったものを少しでもですね何か楽になるものになれたら、届けられたらということで、ですね、えー、と別にこう対象を区切ってですね、えー、やることで,はでもないので、えーまあ、そ,れそこにですね料金をいただくとか、簡易性だとか、そういったことがですね、えーまあ、目的ではありませんので。えー、よろしければですね、また別のおところのですね、動向を時々確認していただければ、えー、と思っているというのがお、お知らせの一つになります。まあ、思うところはいろいろ皆さんあるかと思いまするので、えーまあ、先日のおジャニーズ事務所の記者会見と<笑>一緒にです、ねまあ、私の中ではいろいろとですね、えー、感じるところは多すぎて<笑>まあそういったものをトラウマを特にトラウマを中心にですね、えー、やってる専門家ですので。言いたいことはたくさんあるなという感じですが、まあそういった発信もですね、えっと、ちらほらとやっていけたらと思いますので、ね、何かご興味があればと思います。えー、ただですね、ちょっとこの天国大魔教のもう一回ですね、やらねばいかんなというのは<笑>思っているところです。で皆さん、あの、四季法が<笑>、四季法四種が届いて忙しいと思います。私もですね、四季法四種と五百をく<笑>まなく飲み込んでですね<笑>、カウンセリングカフェ、即、えー、設に向けてですね、忙しく、えー、資産配布選定、メガ選ぶなどに勤しんでいるところですけど、まあ、そんな中でもですね、やっぱり心の彩りを。大切にしていきたいなという本来の人間のですね生きる、うん、生きていること、うん、自体をですね、えー、忘れないように生きていけたらと思っていると、うん、ころですまあそんな感じの、えー、お知らせにありますので、えー、今日来ていただいた中ですね、えー、ご興味がある方、引き続きですね、えー、つながっていただければという感じでお願いをさせていただきますが。はい、お疲れさまでした。えー<笑>私はですね作る曲っていうのは<笑>無理に作らないんですねあのまあそんな才能もないのでただなんか時々あのどうしてもですね、えっと、メロディーに音にしたくなる時があってですねで説明する歌詞っていうのがあまりこうまあ、スピッツ好き、<笑>だからスピッツ好きなのかもしれないですけど、あって、頭で解釈しないって、魂にですね、皆さんが命にですね、心の方に届けられる、えっと、命のリズムをですね、揺らせられる、そんなものが無理なく、うん、作れたら、だろうなっていう感じでなので編曲とかですねそう,いうのゼロで必要な分だけしか作らないっていうものです。で、最後にですね、天国大魔教のネタをスピッツで思い出したんですけども、えっと、天国大魔教の実は2巻かな、2巻の先ほど鳥取がいる、えー、町かな、町の、えー、ミュージックマニア、山田だったかなっていうところにですね、えー、っとこの主人公の、えー、キルコがですね、えー集めたレコードを売る、CD を売るところがあるんですけども、その店の後ろにですね、えー、飾られているジャケットの一つが、実はスピッツのファーストアルバムのジャケット<笑><笑>だろうなって、えー、勝手に思っているというコニッがありました。はい。そんなところでですね、えー、まあちょっと、なかなかなってしまいましたけど、お付き合いいただいてありがとうございました。えー、またですね、えっ、ー、ともう一回ぐらい、えー、もしかしたらあのー、天国大魔曲、続天国大魔曲、えー、耳姫城編をですねやって、えー、まあ少し、えー、区切りをつけて受けられたらいいのかななんて。えー、持っているところです。えー、はい。まあ、ツイッターじゃないか。X の方で,です、ね、すのツイッター元、元 X。元ツイッター、ゲックスか。でも同じアカウントでやってますし、えっ、ー、と、ノートも、リンク貼ってあるのかなリンク貼ってあって、スタイッのリンクもどっか、ノートかどっちかに貼ってある。まあ、その辺どこかで、ま、たお会いできればいいのかななんて思っているところですけど。はい。えっ、ー、と、拍手をありがとうございました。はい。えっ、ー、と、寿津ながら、<笑>オリジナルのですね、歌は声はというものをですね、昔なんかこうニ、ニュース2筑畜鉄さんのニュース23で、いろんな要すのサイ後のニュースという。<笑>あれを無償にですね、好きで、えー、聞いていたことがありますけど、まあそんな感じでですね、お届けできるものがあるうちは、どこかで何かで、ね、手を返しなのか、はい、やっていけたらいいそんなふうに思っていたりしますはいというわけで<笑>天国大魔教の答え合わせというか一人で勝手に天国大魔教の<笑>面白さを語り<笑>謎解きの面白さを語るっていう回になってしまいましたけ、ね、どまた、えー、と次回ですね<笑>あ,あったらラッキーぐらいで、えー思っていただければと思います、はい。ではでは、3連休の中身でお時間いただきありがとうございました。今日はこの辺でお開きしたいと思います。新井正雄でした。はい、ありがとうございました。